0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amitz und Tobias Batram.
1: Wir sind beide Assistenzärzte in einer norddeutschen Uniklinik und wir haben erneut den Schulleiter angerufen. Herzlich willkommen, Julian Hormann. Hallo, guten Abend. Und ich habe euch heute einen besonderen Fall mitgebracht, in dem ihr erfahrt, warum ich Patienten nachts um zwei auf die Toilette in unserer Notaufnahme schleife, wie der Matthias so richtig gut wird, man muss sich nur an das Heringgesetz halten, und wir uncovern noch viele weitere Details zur Strabologie. Es geht los mit meinem Fall. Ein 70-jähriger Patient stellte sich mitten in der Nacht mit seit dem Vormittag bestehenden Kopfschmerzen und Verschwommensehen Sehen vor. Spezifischer wurde er einfach nicht. Ich habe nachgefragt, keine weiteren Details vorhanden. Also habe ich mit der allgemeinen Anamnese weitergemacht. Mhm. Rechter Auge hat ein fortgeschrittenes Offenwinkelglaukom, subtotales Kotom, ziemlich stark geschädigt. Links im povg verdacht er hat eine plus 3 dioptrin hypo beidseits, er tropft Dorsokomp und Travoprost. Ansonsten ist der Patient gesund, Bluthochdruck ist bekannt, weiter nichts. Visus? Visus mit Brille. Rechts 005 okay. durch das Glaukom, links 07. Als ich das rechte Auge für die Visustestung verdeckt habe, hat der Patient sofort eine Besserung von seinem Verschwommensehen bemerkt. Was auch mir sofort aufgefallen ist, auch noch nach zum 2, war, dass das rechte Auge eine Exotropie hat, also nach außen schielt. Da habe ich mal eine Frage. Was ist denn eine sekundäre oder auch sensorische Exotropie? Mhm, gute Frage.
2: Also wie wir in der letzten Folge besprochen haben, haben 80% der Bevölkerung ein latentes Schielen, eine Heterophorie. Der Parallelstand der Augen wird aber auch durch aktive Mechanismen der Fusion erreicht. Diese Mechanismen brauchen eine gute Sehfunktion der Augen, um zu funktionieren. Deswegen ist auch ein wichtiger Grundsatz in der Strabologie, zunächst die Sehfähigkeit zu optimieren. Also zum Beispiel eine Brillenanpassung oder Kataraktoperation durchzuführen, bevor eine strabologische Operation erfolgt. So kann man auch bei Kindern oft schon wieder den Parallelstand der Augen ohne einen muskelchirurgischen Eingriff erreichen oder zumindest den Skiewinkel reduzieren.
0: Also dieser Patient hat ja ein subtotales Skotom rechts, Visus 005. Also funktioniert einfach die Fusion bei ihm
2: nicht mehr? Möglich wäre das. Das wäre dann ein sensorisches Schielen. Bei Erwachsenen mit Sehminderungen kommt es dann klassisch zum Außenschielen. Bei Kindern kann es auch zu einem sensorischen Innenschielen kommen.
0: Weil aber ja nur noch ein Auge funktioniert, haben die dann ja keine Doppelbilder, oder?
2: Das ist zum Glück oft der Fall, aber nicht immer. Teilweise liegen nicht direkt Doppelbilder, aber ein
1: gestörter binokularer Seeeindruck vor. Nun, vielleicht hätte ich meinen Patienten mit genau dieser Diagnose wieder nach Hause geschickt, aber ich habe mich an so einen weiteren Grundsatz gehalten, den ich mal irgendwo gelernt habe. Wenn ich eine Auffälligkeit entweder bei der Augenstellung, Motilität oder bei der Lidstellung oder bei der Pupillenreaktion feststelle, dann untersuche ich immer alle drei vollständig. Nur so kriege ich einen euro-ophthalmologischen Überblick. Vorneweg, der Patient hat am rechten Auge auch fundoskopisch eine endständig glaukomatöse exkavierte Pupille. Sonst sah alles gut aus, ophthalmoskopisch. Der Druck ist aktuell auch gut eingestellt. Also habe ich neuroophthalmologisch mit der Pupillenreaktion angefangen. Der Patient hatte am rechten Auge ein eindeutiges RAPD, ein relatives afferentes Pupillardefizit.
0: Naja, aber das könnte ja zum Glaukomschaden passen. Ich meine. Dadurch, dass das Glaukom so weit fortgeschritten ist, ist der wie schlecht und das löst den RAPD auf. Wir hatten den RAPD ja schon vor ein paar Folgen mal im Detail erklärt.
1: Genau, da haben wir gesagt, entweder eine ausgeprägte Retinopathie oder eine Optikopathie machen einen RAPD passt perfekt zum Glaukom. Habe mich auch nicht weiter damit aufgehalten. Aber mir ist auch noch eine minimale Anisokorie aufgefallen. Die linke Pupille war ein ganz bisschen weiter als die rechte. Was sollte man denn grundsätzlich immer machen, wenn einem eine Anisokorie auffällt?
2: Nun, zur weiteren Differenzierung sollte man die Pupillenweiten an beiden Augen mindestens mit Hilfe eines Maßstabs zum Beispiel auf einer Diagnostikleuchte vermessen. Dies muss dann zur weiteren Differenzierung im Hellen, also bei Raumlicht und im Dunkeln erfolgen. Zum Glück ist die häufigste Form der Anisokorie physiologisch also ungefährlich. Die Weitendifferenz der Pupillen ist dann im Hellen und im Dunkeln gleich, sollte aber weniger als ein Millimeter betragen. Welche Pathologie wäre denn klassisch für eine Anisokorie im Dunkeln, die da zunimmt? Das
0: wäre klassisch zum Beispiel ein Horner-Syndrom, weil hier nimmt die Anisokorie im, im Dunkeln nämlich deutlich zu, weil nämlich die sympathischen Fasern einseitig geschädigt sind. Die Pupille, die im Hellen bereits kleiner ist, wird bei fehlender Innervation nicht weit oder nur extrem verzögert, übrigens Dilation Lag genannt, während das Partnerauge ja ganz normal weit wird. Also fürs Weitwerden ist ja der Sympathikus zuständig. Das heißt... Insgesamt kommt es zu einer deutlichen Zunahme der Anisokorie im Dunkeln.
1: Was ist denn bei deinem Patienten jetzt passiert? Das linke Auge war ja nur ganz leicht weiter im Hellen und im Dunkeln konnte ich es dann gar nicht mehr richtig vermessen. Da konnte man fast nichts mehr feststellen. Insgesamt war das Ganze sehr, sehr leicht ausgeprägt.
2: Mhm. Grundsätzlich ist wichtig, dass man sich Folgendes vor Augen hält. Nimmt die Anisokorie im Dunkeln zu, ist die Seite mit der im Hellen kleinen Pupille pathologisch wie zum Beispiel beim Horner-Syndrom. Die nicht dilatierende Pupille ist pathologisch und die Anisokorie nimmt im Dunkeln deutlich zu. Ist die Anisokorie im Hellen größer, ist die im Hellen große Pupille pathologisch. Das heißt, die Konstriktion ist defekt und hier haben wir es meistens mit einer Pupillotonie oder einer Oculomotorius-Parese zu tun.
0: Und, aber ich erinnere mich, bei einer Pupillotonie wären nur segmental also auftretende Konstriktionen sichtbar. Man sagt auch wurmartige, äh, wurmartig am Pupillarsaum. Und das dann über ein paar Uhrzeit. Das ist so ganz klassisch bei einer Pupillotonie. Bei einer Oculomotoriusparese hätte man natürlich noch weitere ophthalmologische Beschwerden und neuroophthalmologische Beschwerden.
2: Was wäre denn noch eine Differentialdiagnose für eine im Dunkeln sich verringernde Anisokorie?
0: Also im klinischen Alltag ist eine einseitig, einseitig weite Pupille überraschend oft auch durch eine unabsichtige Medikamenteneinlage am Auge verursacht. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mal gemacht?
1: Ich hatte nur eine Mal, im, und das war im chirurgischen Tertial in der Notaufnahme, da ist eine professionelle Reiterin von Appassionata gekommen, und die war vom Pferd gestürzt und hatte eine massive Anisokurie, Beeinigt hat ihre Schulter weh. Und die war letztendlich auch verletzt, aber die hatte ihr Pferd zuvor mit Atropin behandelt. Pferde kriegen wohl auch eine Uveitis. Ähm, und hat sich dabei selber was von diesem Pferde-Atropin ins Auge gegeben. Und das war seit anderthalb Wochen schon bei. Das war schon abgeklärt worden. Ich glaube, wenn die akut mit Pferdesturz, mit einer <lacht> gekommen wäre, die wäre in Teufelsküche gekommen. Aber auch ganz
0: andere nee, genau, gemacht. aber die
1: konnte es schon noch direkt sagen, dass nur die Schulter wehtut und dass das schon bekannt war, dass sie Atropin ins Auge gekommen
0: hat. Und das Pferd hat eine Uveitis oder warum geht man bei Pferden auch? Das Pferde
1: hat wohl eine Uveitis. Ich nicht, die Anamnese war erschwert, die Patientin war auch nicht gut belaufen über Uveitis-Formen beim Pferd. Geht ja gar aber, ähm, es ist auch ein Dopingmittel. Ich habe das nochmal da mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob die mich angeflunkert hat. Also bei Pferden ist das verboten. Bei Wettkampfpferden, aber es war ja ein Showpferd. Also keine Ahnung, aber Pferdartropien.
2: Atropin ist gar nicht so eine seltene Ursache. Also, wir haben auch jetzt gerade ein sechsjähriges Mädchen behandelt, das im Bett ihrer großen Schwester geschlafen hat. Die große Schwester ist hochmyop und äh, wird derzeit auch mit Atropin behandelt. Zwar nur 0,01%ig. Die
1: Myopie-Prophylaxe,
2: ne? Richtig. Sie wird im Bett ihrer, also die Schwester wird im Bett getropft abends von der Mutter. Mhm. Und ähm, jetzt hat die kleine Schwester in diesem Bett auf diesem Kopfkissen übernachtet. Und offensichtlich, <lacht> da kam auch bei der Leser raus, geht das mit dem Tropfen manchmal auch nicht so einfach, sodass da auch durchaus wohl größere Mengen irgendwo landen. Und das hat ja immer die kleine Schwester dann auch.
0: Muss man in dem Moment ab auch dran denken und
2: drauf kommen. Ne? Das stimmt natürlich. Ja. Das hat sich und vor
1: allem entwickelt. muss man dann äh, eine Tomografie der Hornhaut machen. Wenn die so das Auge übers Kissen reibt, dann ist der Keratokonus <lacht> nicht weit. Dann, also da, muss man, <lacht> da muss man schon direkt mal Urglasverband zur Nacht anordnen. Aber zurück zu meinem Patienten. Ähm, die Pupillenuntersuchung ergab also RAPD am rechten Auge, minimale Anisokorie mit dem linken Auge in hellen weiter als das rechte. Danach habe ich mir dann weiter die Lieder angeguckt und die hingen beide ein bisschen. Also der Patient war auch nicht mehr der Jüngste, habe äh, gedacht, das ist jetzt eine aponeurotische Betose oder senile Ptose, aber das soll ich anscheinend nicht mehr sagen, weil die Patienten das nicht mögen.
2: Ja, bei der aponeurotischen Ptosis ist der Vorteil, dass die Ethologie eigentlich direkt im Namen ist. Das Bindegewebe, auch Aponeurose genannt, zwischen dem Musculus levator palpebrae und dem Tarsus erschlafft und führt Ptose. Es ist tatsächlich die häufigste Form der Ptose und tritt klassisch im höheren Lebensalter auf.
0: Die werden ja aber seitengleich meistens, oder?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass es hier nicht so der Fall war. Das äh, linke Auge hat ein bisschen mehr gehangen als das rechte. Die ähm, Lidspaltenweite war so ein bis zwei Millimeter weniger. ist schon typisch, dass ich sich auch mal ähm, asymmetrisch ausprägt. Also die Lidsprechstunde machen wir jetzt nicht so häufig, aber die, die ich gesehen habe, hat meistens schon ein Auge mehr als das andere. Genau, bei der das
2: Würde, würde ich völlig zustimmen. Die aponeurotische Ptosis kann sich auch sehr asymmetrisch ausprägen. Die Lidspalte ist hier... Auszumessen, das ist wirklich wichtig, dass wir da ähm, die ähm, Lidspalten beider Seiten miteinander vergleichen, um eben hier Störungen auch feststellen zu können.
1: Und da habe ich jetzt einfach gemessen, Kante, Unterlied zu Kante, Oberlied mein Strabofixer nebengehalten. So genau, das Minim kann man Maßband, ne? mit einem
2: Millimetermaß mhm. einfach machen und einer Lampe. Wichtig ist, dass man hier ähm, den Frontales abdrückt.
1: Ja, oben die Hand auf die Stirn, kräftig drauf, damit die nicht... Weil man sieht das manchmal schon bei diesen Patienten mit Petose, Die spannen einfach vorne kräftig die, die Stirn an, ähm, weil das nochmal kräftig helfen kann, dass die halt eben unter der Petose durchgucken können.
2: Hundertprozentig.
1: Gut, der Patient hat aber auf Nachfrage angegeben, dass er die leichte Petose von sich kennt, aber dass die jetzt nicht irgendwie mal asymmetrisch war. Und jetzt ist der Moment, wo ich ihn genommen habe, vor oh. den Spiegel geschliffen habe auf die Toilette... Und ihm mal gefragt habe, ob das schon immer so aussieht, sein linkes Auge, dass es da runterhängt. Also und du hast den wirklich mit zur Toilette genommen? Wir haben keinen Spiegel in unserem Untersuchungszimmer. Wir sind dann zusammen mal schnell um 2 Uhr nachts auf die Toilette gegangen Großartig. vor den Spiegel. Und ich habe ihn da quasi in den Kopf genommen, vorgehalten und gesagt, das schon immer so aus. Und er hat ganz klar gesagt, nee, links sieht eigentlich nicht so aus. Also das war jetzt nochmal deutlich eine andere Petose oder eine neue, äh, zugenommene Petose. Jetzt habe ich auf Ort und Stelle ihn aufs Töpfchen gesetzt und angefangen, die Modalität zu prüfen. Keine Zeit zu verlieren. Ähm... Jetzt wird es ein bisschen speziell. Die Duktionen am rechten Auge, was ja in Außenschießstellung stand, waren vollkommen unauffällig. Da war alles super. Die Versionen waren einfach komisch. Da hat nichts gestimmt irgendwie. Das war
0: Die Version, also du meinst, also jetzt quasi ist es Zeit für ein Update oder was meinst du jetzt? Also wir müssen jetzt neue Versionen draufgeladen werden. Oder? Was, was
2: will ich mit
1: diesen komischen Worten sagen, Julian? <lacht> ja, die
2: Duktionen bezeichnen die Augenbewegung eines einzelnen Auges. Also hier war dann das linke Auge abgedeckt. Version sind die binokularen Bewegungen, wie sie im Alltag immer erfolgen, also die Bewegung beider Augen, gleichsinnige Augenbewegungen.
1: Genau, also wenn ich halt eben links zugedeckt habe, konnte rechts im Licht ganz normal folgen. Wenn links mit dabei war und auch noch das Licht angeguckt habe, dann ist Quatsch passiert. Am linken Auge hat sich dann auch noch, wenn ich das getestet habe, eine erheblich eingeschränkte Adduktion. Also das linke Auge konnte nicht nach rechts hin zur Nase schauen und eine erheblich eingeschränkte Hebung in Abduktions, also Außenstellung gezeigt, also konnte nicht nach innen rein und konnte nicht hoch, wenn es nach außen stand, das linke Auge. Kurz zusammengefasst meine neuroophthalmologische Untersuchung: rechte Auge Exotropie, Motilität unauffällig, aber ein RPD rechts. Links Adduktionsdefizit und Hebungsdefizit in Abduktion, leichte Ptosis, zusätzlich am linken Auge und eine Anisokorie mit einer leicht weiteren Pupille links vor allem im Hellen. Was ist denn da deine Verdachtsdiagnose, Tim? Jürgen, du erinnerst dich vielleicht noch an den Patienten, deswegen muss Tim jetzt mal.
0: Also, klingt so ein bisschen nach einer Okonomotorius, also eine also einer also inkomplette Parese des okulmotorius würde ich sagen, des dritten Hirnnervs. Also bei einer kompletten Parese steht das Auge mit Ptosis und weiter Pupille nach temporal außen. Aber bei einer inkompletten Form kann sich eben auch das Bild zeigen, wie bei deinem Patienten. Und rechts aber dann äh, sensorisches Außenschielen, oder?
1: Die Parese Okulometorius stimmt. Das ähm, war auch meine Verdachtsdiagnose und wie es dann weitergegangen ist. Das sensorische Außenschielen nur fast. Jetzt müssen wir zum versprochenen Matjes-Gesetz kommen. Ähm, den Hering für den Matjes, den musst du fangen, bevor der in der Geschlechtsreife ist. Dann musst du den ausnehmen, aber den Pankreas musst du drin lassen. Und dann legst du den in Salzlage für ein paar Tage und dann fängt er an, sich selber vorzufordern. Und dann kriegst du Matjes. Dann wird aus dem Hering Matjes. Nee, halt hering so jung, nicht Matthias-Gesetz, Hering-Gesetz brauchen wir. Julian, was war das Hering-Gesetz?
2: <lacht> hering der gleiche Innovation besagt, dass an beiden Augen die Muskeln, welche eine Bewegung in dieselbe Richtung bewirken, die zeitgleiche und gleich starke Innovation erhalten. Also wollen wir nach rechts schauen, erhalten am rechten Auge der Musculus Rectus Lateralis und am linken Auge der Musculus Rectus Medialis das gleiche neuronale Signal. Da fließt der gleiche Strom. Könnte man sagen. Und wie du ganz richtig gesagt hast, sollte bei einer Oculomotorius-Parese das betroffene Auge nach außen und unten zeigen. Nur zwei äußere Augenmuskeln werden nicht vom Nervus Oculomotorius innerviert. Der Musculus Rectus Lateralis, dieser bewirkt die Abduktion und der Musculus Oblicus Superior, dieser bewirkt über die Umlenkrolle, also die Trochlea, die Senkung des Bulbus. Also in Adoption.
1: Genau, und in meinem Fall war es jetzt so, dass das Gehirn gerne das gute Auge, das linke Auge, möglichst mittig haben wollte, um damit zu gucken. Also wurde das stärkstmöglichste Signal an den nicht gut funktionierenden Musculus Rectus Medialis am linken Auge geschickt, weil einfach die Leitung dahin, der Okulomotorus, kaputt war. Der hat nicht richtig funktioniert, also hat man da alles noch drauf geschickt, was geht, damit er möglichst mittig steht. Und zeitgleich hat der gut funktionierende, die gut funktionierende Leitung und der gut funktionierende Muskel am rechten Auge, der Rectus Lateralis, genau dasselbe Signal bekommen nach dem hering -Gesetz. Augen, die in dieselbe Richtung, beide Augen bewegen, kriegen zeitgleich und gleich stark dieselbe Innervation. Und deswegen war das rechte Auge in der Exotropie bei diesem Patienten und deswegen hat er auch dieses Verschwommensehen gehabt, seine Beschwerden, weil halt eben das eine neu aufgetretene Schielstellung war, aber nicht von dem Auge, wo die Parese war sondern ein sekundärer Schielwinkel am anderen Auge, weil das Auge einfach nicht sagen konnte, aber ich will gerade ausgucken, weil das Auge nur 0,05 gesehen hat. Und da hat das Gehirn gesagt, links darf gerade ausgucken, rechts muss dafür jetzt mal ganz abweichen. Und was habe ich da mit meinem Patienten gemacht?
0: Die Pupille war beteiligt. Ich hoffe, du hast ihn notfallmäßig zur neurologischen Mitbeurteilung und also damit Bildgebung, zentraler Bildgebung weitergeschickt.
1: Ja genau, das hatten wir schon letztes Mal. Warum machen wir um 2 Uhr nachts nochmal so einen Stress?
2: Naja, von den drei Nerven, welche die äußeren Augenmuskeln versorgen, ist eine Parese des Nervus Oculomotorius mit Pupillenbeteiligung immer ein Notfall. Von daher ist der Stress durchaus gerechtfertigt, also würde ich sagen. Beim Rest muss man das gesamte klinische Bild anschauen. Am häufigsten ist bei allen drei Nerven eine ischämische Genese der Parese, klassisch bei Patienten mit Risikofaktoren für eine Vaskulopathie zum Beispiel. Bei dem Nervus Oculomotorius laufen die Fasern für die Pupille aber ganz außen im Nervenbündel sodass bei einer Ischämie des Nerven klassisch eine Parese ohne Beteiligung der Pupille auftritt. Die äußeren Bereiche werden noch durch unspezifische, angrenzende Zirkulation ausreichend versorgt. Eine Pupillenbeteiligung tritt eher durch eine Kompression des Nerven von außen auf. Eine häufige Ursache für eine Kompression ist ein Aneurysma am Abgang der Arteria Communicans Posterior aus der Arteria Carotis Interna und dieses Aneurysma ist tatsächlich ein medizinischer Notfall, insbesondere wenn es sich verändert und zu vermehrter Kompression führt.
1: Also mein Patient hat auch direkt die Bildgebung gekriegt, ähm, zeigte sich nur eine leichte Kontrastmittel keine leichte, aber eine ordentliche Kontrastmittelangreichung Orbitatrichter. nein. Ja, der kam wieder zurück zu uns später auch, die Neurologen, gut für ihn. Und wir haben alles sehr, sehr breit abgeklärt. Also da wurden alle möglichen Antikörperlabore abgenommen und Serologien. Aber letztendlich ließ sich da keine Ursache finden für diese Entzündung in der Orbita Und dann kommt die Diagnose, unspezifische orbitale Inflammation oder pseudotuber Orbiter und, und, und. Da gibt es, glaube ich, 100 Namen für.
2: Mhm. Wir haben ja den Patienten dann auch in der Orthoptik bei uns kontrolliert. Nach Kortisonstoß und oraler Therapie mit Prednison war der Patient innerhalb von drei Monaten wieder komplett beschwerdefrei und das MRT war auch wieder auffällig, Ja, das unauffällig.
1: richtiges Glück, weil wir auch echt nicht wissen, was es bei ihm ausgelöst hat. Aber das Glück wünsche ich euch jetzt auch, weil es ist Zeit für vier flotte Fragen. Oh. Die gehen an Tim. Du kriegst auch wieder einen Joker durch den Schulleiter. Mal gucken, wie schnell du ihn brauchst. Ähm Wahrscheinlich werden zwei gleich besser. Na gut, zwei, zwei kriegst du. Vielleicht brauchst du auch zwei. Ja, manche sind auch nicht direkt an dich. Lass mich auch anrufen. Es, es geht auch los. Ähm, auf meinem Wochenmarkt, ähm, da gibt es auch Sherry Matthias. Das ist der Matthias, der später in Sherry ich eingelegt schon, wird. Ich schon,
0: wohin die Frage zählt.
1: Ja, was ist denn Sherringtons Gesetz der Innovation? Wir hatten ein Heringsgesetz. Was ist denn Sherringtons Gesetz der Innovation?
0: Das äh, ist ein, auch ein Gesetz aus der Strabologie, das besagt, dass äh, wenn ein... Äh, das Antagonisten und Agonisten zusammenarbeiten, aber... Zusammen,
1: ja, ja doch, ja.
0: Also, gegensätzlich irgendwie, dass äh, der Rectus, äh, wenn zum Beispiel der Rectus medialis des rechten Auges kontariert, dass dann der
1: Rectus medialis des linken Auges... Nee, nicht ans andere Auge gehen, du musst an einem Auge bleiben. Ich glaube, wir müssen das hier mal ein bisschen aufklären. Also, es ist richtig Antagonisten, Agonisten, ich gebe den Punkt, das stimmt aber an einem Auge. Also, Sherringtons Gesetz der reziprogen Innovation heißt es vollkommen, das hatte ich jetzt weggelassen, damit es nicht, nicht zu leicht wird, besagt, dass das, der Medialis, wenn er angesteuert wird, automatisch ähm, die neuronale Hemmung auf den Lateralis auftritt. Weil ansonsten was anderes passiert, was du gleich gefragt wirst. Also, wenn das Auge nach Medial will, wird der Medialis angesteuert und kriegt eine, einen Nervenreiz. Und der Lateralis wird automatisch gehemmt, also agonisten, so sodass er nicht auch zieht. Weil das würde stören, wenn das Auge nach innen will. Klingt plausibel. Dass er locker lässt, der andere. Genau,
2: der Antagonist wird in gleichem Maße gehemmt, wie der Agonist angesteuert. Genau, das ist dann die
1: strabologische Sache, da muss man es noch präziser haben, damit das auch funktioniert. Genau, im gleichen Maße ist da wieder drin, in dem Gesetz. Jetzt kommt die zweite Frage. Bei welchem Krankheitsbild funktioniert Sherringtons Gesetz der Reziprogen-Innovation nicht mehr?
0: Da äh, müsste ich jetzt äh, einen Experten Rate ziehen. <lacht> Vielleicht irgendeine zentrale ischämische Läsion, irgendwas im Hirnstamm?
1: Selten ist es äh, durch ischämische Sachen bedingt und es gibt es auch angeboren. Das ist Sogar ein Prozent der strabologischen Erkrankungen, ähm, dieses Syndrom, kann sich ganz unterschiedlich manifestieren, in verschiedenen Formen. Das Möchtest du denn syndrom durch?
0: Nein, nein, nein.
2: Ja, das ist tatsächlich das, äh, das Stilling-Turk-Dwayne-Retraktionssyndrom. Ach,
0: diese Retraktionssyndrom.
2: Genau, das betrifft das 1% das so. der strabologischen Erkrankung tatsächlich. Das ist eine Fehlinnervation des Musculus rectus lateralis durch den Oculomotorius-Nerven, der dann in den meisten Fällen, das unterscheidet man auch in drei Typen eigentlich, aber in den meisten Fällen gibt eben der äh, mediales Fasern an den Laterales ab auf dem gleichen Auge und der Laterales-Nerv, also der Abduzensnerv fehlt oder ist nur partiell angelegt.
1: Das hast du auch schon gesehen. Also Nervensignal kommt für die Melia, dass das Auge nach innen gehen soll, aber die Nervenfasern haben sich in der Orbita verirrt und treffen auch den Lateralis und dann ziehen beide gleichzeitig und dann kommt dieser Name Retraktionssyndrom, dass das Auge hinten in die Orbita gezogen wird. Ähm, das, ja, das sieht dann
0: so aus, als würde das Auge sich ein bisschen verschließen, weil das Lied dann ja weiter übers das Auge rübergeht.
2: Korrekt. Das genau. Das ja, wir haben also eine Lidspaltenverengung bei zum Beispiel versuchter ja. da Adduktion. Das ist bei dem klassischen Typ 1. So und dann bei versuchter Abduktion einer Lidspaltenerweiterung durch Erschlaffen von mediales und laterales zur gleichen Zeit.
1: Genau, da gibt es noch verschiedene Formen, aber das muss jetzt nicht angeboren ja, sein. Folge 3 dann was auch. <lacht> ja. Nee, nee, das ist noch, also es kann auch einfach nach Verletzungen von parisen klassisch ah, auftreten. Okay. Also das ist einfach, dass man das auch weiß, es kann mal, wenn jetzt jemand eine akute Parese hatte, meistens durch Trauma, jetzt eher nicht die ischämischen, das ist eher selten, aber dann kann es auch sein, dass der Nerv wieder hinwächst, aber auch sein Ziel nicht findet und dann ähnliche Syndrome verursacht. Das Ach ist so. dann
0: ja, das ist ja interessant zu wissen.
1: Aber vielleicht gleich kriegst du eine neue Frage, ich bist schon heiß, ich sehe schon. Das ist dann aberrante Innovation oder, ähm, also das kann das auch machen. Dann funktioniert auch Sherrington's Law der Reziprogen Innovation nicht mehr. Frage 3. Was waren die Ergebnisse der ELIS-Studie mit 3S?
0: Never heard of.
1: Genau, das war so ein bisschen die Sache, was ich, ähm, wir hatten mal vier flotte Fragen, wo wir über die psychologischen Faktoren geredet haben von Stabismus-OP. Ich erinnere mich. Und das war so ein bisschen, wo ich dran gedacht hatte. Early versus Late Info-Stabismus-Surgery-Study. Also die haben einfach geguckt, macht das Sinn, Kinder als kleine Babys zu operieren oder im Vorschulalter und wie viel Binokularfunktion kriegen die? Und an die habe ich so ein bisschen gedacht, als ich den Strabologen Unrecht getan habe und gesagt habe, dass es nicht so viel bringt mit der Binokularfunktion, weil da haben die wirklich nur 13 Prozent der Früh Operierten, die Titmusfly wieder gesehen, also so ein bisschen Binokularfunktion haben und 4 Prozent der etwas später Operierten. Und ansonsten mussten die aber auch oft operiert werden, haben mehr Fehlwinkel, sodass es eigentlich in der strabismus community sich nicht so richtig durchgesetzt hat, dass man sagt, das muss man jetzt früher operieren. Um mehr Binokularfunktion zu gewinnen, sondern was ist ganz wichtig bei diesen Kindern? Was für Therapie brauchen die, wenn die mit einer Esotropie kommen? Jetzt ein FKSS, die kommen früh. Müssen die Muskel operiert werden oder?
0: Äh, Okklusion?
1: Genau. Und Brille. Und Genau, Refraktionsausgleich. Und vor allem die Okklusion, dass die Amblyopie nicht auftritt. Da habe ich so ein bisschen dran gedacht. Und jetzt geht meine letzte Frage gar nicht an dich, sondern an äh, den Schulleiter, um mich zu entschuldigen bei allen Strabologen, denen ich gesagt habe, dass sie hauptsächlich psychologische Faktoren korrigieren. Bei welchen Formen und ähm, wie oft ist das denn so, dass ihr das seht, dass Binokularfunktion nach einer strabismus op wieder deutlich besser wird? Vielleicht an dich. Nenn zwei strabologische Formen, bei denen Binokularfunktion wieder kommt nach einer Augenmuskelchirurgie. Zwei Schielformen.
0: Was war die Titmusfliege? Die Titmusfly hast du eben genannt, wollte ich noch fragen. Wenn ich mal mit der Gegenfrage antworten
1: darf. Gerne, mit der Gegenfrage. Das ist ähm, einer der bekanntesten. Ähm, Tests für Binokular sehen. Also es gibt ja den langen, mit diesen, das sind die Karten mit den Punkten, wo man das drauf sehen kann, wenn man Binokularfunktion hat. Dann kriegt man einen 3D-Eindruck und die Titmusfly funktioniert anders. Die hat polarisierte Gläser. Also du setzt in der Brille auf mit polarisierten Gläsern und kriegst dann dadurch, durch diese Testkarte, wo halt ein, eine, eine Fliege abgebildet ist, kannst du dann die Flügel hochstehen sehen. Und bei Kindern kann man das ganz gut testen, weil die dann danach greifen oder okay. sowas. Deswegen nutzt man das für Kinder. Ähm, alle höheren Sachen, da sind auch so Kreise und Disney-ähnliche Figuren abgebildet in diesen Testkarten. Das haben die alles nicht erkannt. Aber diese Fliege, da haben die irgendwie danach gegriffen und das war dann Anzeichen, dass sie das sehen können. Das ist ein Test für Binokularfunktion. Aber bei welchen Formen nach Stabismuschirurgie kriegen wir denn Binokularfunktion?
0: Bei den, denen, die ähm, eine Isotropie im, mit Schielbeginn im Alter normosensorischer Formbarkeit haben. Genau, genau die sensorische, sensorische
2: Vorbarkeit, Vorbarkeit
1: oder ja. die normal und ne das sind ja schon zwei. Genau.
2: Ja, ausgezeichnet.
1: Und natürlich auch die ganzen parätischen und ähm, Stimmt. Die kriegen auch alle die. Richtig, und genau. Sein. Und
2: grundsätzlich könnte man es eigentlich pauschal so sagen, dass wir Chancen auf Binokulaseen haben bei allen Patienten, die im ersten Lebensjahr mhm. insbesondere einen Parallelstand der Augen hatten, vielleicht auch nur eine Zeit lang, aber wo eben Binokular Neurone angelegt worden sind. Also wo die Zellen für diese Binokularfähigkeit einfach, die Zellen einfach aufgebaut worden sind, im Gehirn da sind. Bei all diesen Patienten haben wir Chance, auch das Beideäuge gesehen zu verbessern. Das reicht sogar soweit, dass es da äh, Untersuchungen gab. Ich meine, der Professor Hase in Hamburg hat das damals gemacht und hat herausgefunden, dass auch ähm, bei Patienten, bei denen wir das mit den regulären Untersuchungen, die wir anwenden, Langtest, titmus diese Dinge nicht nachweisen können, dass äh, Binokularfunktionen da sind, dass das auch bei anderen Patienten ähm, rudimentär vorhanden ist. Und das ist bis heute eine der stärksten Begründungen, meine ich, für ähm, auch die zum Beispiel Kostenübernahme bei Schildoperationen.
1: Genau, ganz wichtig sind natürlich auch die psychologischen Faktoren, aber das ist natürlich nicht die Daseinsberechtigung von Strabologen, Sowas würde ja auch nie jemand in einem Podcast sagen. Ähm, das wäre natürlich fehlerhaft. Ähm, ja, ein Erraten. Auch wenn das tatsächlich belegt ist, dass Kinder mit Chile-Erkrankung weniger zu Geburtstagen eingeladen werden, zum Beispiel. Na, wir hatten auch eine Studie mit wirklich äh, massiven Auswirkungen bis hin zu Angststörungen und äh, glaube sogar Schizophrenie war da mit dabei. Ähm, auch das ist ein Thema, aber auch die Binokularfunktion kann wieder gerettet werden. Das wollte ich nur einmal klarstellen, bevor die bischowski tagung 2023 in Oldenburg und mein Haus abgebrannt wird von den Autoptisten oder mit Prismen beschmissen wird. Oder ich kriege Prismen eingebaut in mein Autoglas und fahre irgendwo gegen. Ich weiß gar nicht, würden die, würden die sowas machen? Nein, hab... die meisten sind unheimlich nett. Ich wollte gerade sagen, alle die Autoptisten sind auch sehr nett. Aber das war's. Das waren meine vier Fragen. Das war Augenblick. Danke für die Einladung.
0: Danke, Julian, fürs Vorbeikommen, dass du wieder einen kleinen Sonnenschein in unsere finsteren Hallen der Strabologie gebracht hast. Wir verabschieden uns und vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback an podcast.augenblick.cool Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Podcast.augenblick.cool Ja. <lacht> Wir haben sogar eine
0: Geil ist das denn? <lacht> Augenblick. Wir sind sehr seriös. <lacht>